0: Do 84. odcinka podcastu Inna Kultura wpadł do mnie i do Julii Michał Kaczoń. Porozmawialiśmy sobie o tym, co aktualnie można oglądać na streamingu, kiedy musimy siedzieć w domu. Posłuchajcie nas, a potem dajcie nam recenzję w Apple Podcast albo chociaż zostawcie jakieś gwiazdeczki. Dzięki. Dzień dobry wszystkim ze środka kwarantanny w pewnym centralno-wschodnim europejskim kraju, czyli w Polsce. Mamy epidemię koronawirusa, siedzimy wszyscy w domach, a co za tym idzie. Mamy więcej trochę czasu na oglądanie rozmaitych rzeczy. No i dzisiaj w tym 84. odcinku podcastu Inna Kultura będziemy trochę kontynuować temat z poprzedniego odcinka, czyli opowiemy co można oglądać w domu. Kiedy nie możemy raz, albo nie powinniśmy z niego wychodzić, no poza tym do kina i tak nie pójdziemy, bo wszystkie są zamknięte. No i oczywiście w tym tygodniu jak zwykle jest ze mną Julia. Cześć Julio.
1: Cześć, witam wszystkich. I
0: powrócił do nas Michał Kaczoń, którego znacie już z kilku poprzednich odcinków. Cześć Michał. Cześć, dzień dobry. Michał dzisiaj prosto prosto z pracy, odszedł od biurka i usiadł przy biurku. Tak, dokładnie tak. Więc, I to jest jedyny plus tej, tej sytuacji, że bardzo szybko jesteś się po pracy w domu. Uh, jak sobie w ogóle radzicie z tym wszystkim?
2: No ja całkiem nieźle. Miałem tylko jeden moment kryzysu w pewnym momencie, kiedy, kiedy, kiedy właśnie w trakcie pracy już miałem takie poczucie, że Boże, nie, nie chcę mi się tu siedzieć dalej. Muszę gdzieś wyjść po prostu na zewnątrz, powietrze, cokolwiek. Ale to był tylko jeden moment zwątpienia i już wszystko wróciło do normy i jest jak najbardziej ok zdarzało mi się też siedzieć w domu wcześniej, więc przez dłuższe okresy, więc jakby nie ma problemu, już żyję i mam się dobrze.
0: A ty Julia, bo ty ty uczestniczysz jeszcze w eksperymencie pod tytułem Szkoła Zdalna.
1: (grymne) Tak, tak. Trochę tak jest. Akurat ze Szkoły Zdalnej jestem na ten moment naprawdę zadowolona. Też działa ogólnie w różnych systemach, bo albo albo Discord, albo zadanie do nadrobienia. Ale z z tej części akurat jestem zadowolona. Fajnie, że nie trzeba... To To mi się akurat podoba, że nie muszę tracić tego czasu na przejazd z jednego miejsca na drugie, jak na przykład mam zajęcia, tylko po prostu siadam na jedną lekcję, siadam potem na zajęcia dodatkowe i... To, to jest ok, bo między jedną, a drugą rzeczą mogę jeszcze yy, na przykład pouczyć się języka, którego uczę się sama w domu, czy na przykład sobie coś porobić, czy na przykład coś obejrzeć. I też mam tą łatwość, że mogę cały czas coś w tle oglądać, bo ja, jak niektórzy wiedzą, ja zawsze jak coś robię, nawet skupienie piszę cokolwiek tekst, zawsze coś oglądam w tle, czy czegoś słucham i muszę mieć jakiś ten dodatkowy bodziec a akurat mam też taką możliwość że mogę wyjść na spacer bez jakiegokolwiek niebezpieczeństwa na natrafienie na większą liczbę osób więc to jest ok, no z samym nastrojem i klimatem to już różnie, między innymi z tego względu, że no ja niestety nie mogę się wyłączyć całkowicie na temat koronawirusa, chociażby media społecznościowa nawet tutaj zablokowała, to jednak to i tak się nie uda, bo w domu znów ten temat zawsze, zawsze gdzieś tam jest, z różnych powodów zawodowych moich rodziców również, więc to, to, to jest gdzieś tam faktycznie gorsze, ale ale tak kończąc kończąc tą moją epopeję, to jest całkiem okej okay i tak.
0: No to jest na pewno duży plus, że yy, wiele, <śmiech> yy, wiele czy firm, czy, czy właśnie czy takich elementów jak, jak edukacja w jakimś tam stopniu potrafi się do tej naszej całej obecnej sytuacji dostosować. Oczywiście nie wszędzie to wygląda kolorowo niestety i nie wszędzie jest to tak możliwe jak na przykład w, dużych, w większych czy dużych miastach ale na szczęście przynajmniej części z nas się jakoś to udaje, jakoś funkcjonujemy no zobaczymy jak to będzie tak trochę nawiązuje do tego co Michał mówił jak to będzie od tej strony psychologicznej już po jakimś czasie prawda? bo na razie mamy tak tydzień, półtora za sobą zobaczymy co będzie w przypadku kiedy to będzie miał na przykład być miesiąc bo jak na razie wszystko wskazuje na to, że niestety nie potrwa to, tak jak zapowiadano, dwa tygodnie, tylko możliwe, że nawet do, do święt Wielkiej Nocy albo jeszcze dłużej zobaczymy, czas pokaże. A my dzisiaj chcielibyśmy właśnie tak, zebraliśmy sobie trochę różnych tytułów z różnych platform streamingowych i trochę rozszerzamy, Właśnie to, co mówiliśmy w zeszłym tygodniu, czyli trochę więcej opowiemy o tym, co można sobie obejrzeć, czy to nowego, czy na przykład ja mam, ja mam też u siebie trochę rozpisanych takich rzeczy nieco starszych, które można sobie nadrobić albo po prostu wrócić do nich, bo kiedyś się je wcześniej widziało. Jest co oglądać na pewno, więc myślę, że, że każdy będzie miał czymś wybierać, oczywiście trzeba mieć na uwadze. Teraz to jest informacja z dzisiaj, bo na przykład takie platformy jak Netflix czy czy też YouTube, obniżają trochę jakość swojego streamingu, żeby zwiększyć tą przepustowość sieci, bo jak łatwo się domyślić, teraz skoro większość ludzi siedzi w domach, no to większość też ogląda trochę więcej właśnie materiałów wideo, więc te sieci są obciążone, a w takiej sytuacji jaką aktualnie mamy, ważne jest, żeby przepustowość tych sieci jednak zachować, więc dostosowują się te firmy trochę do tego żeby nam jakby przywrócić tą przepustość do tego stanu która była na co dzień więc te jakości jeżeli zauważycie że są trochę pogorszone to się nie zdziwcie ponieważ po prostu tak to teraz jest myślę że niedługo inne firmy pójdą za nimi
1: dokładnie
2: tak może być ale jest to tak. dla, dla, dla większego dobra, dla greater good, jak to się mawiało w, w hot z o gra Wrighta, więc należy jakby dla dobra ogółu zacisnąć zęby i oglądać w nieco gorszej jakości. 25% to nie jest tak dużo, więc nie będzie
0: źle. No też mi się tak wydaje, że jakoś część, część osób pewnie nawet tego nie odczuje, ponieważ wiem, że jest duża liczba ludzi, którzy oglądają na urządzeniach mobilnych, więc tam to raczej będzie niezauważalne. Właściwie poszkodowani mogą się czuć, głównie ludzie, którzy oglądają na jakichś tam telewizorach 4K i tego typu urządzeniach, gdzie faktycznie łatwo jest zauważyć nawet najmniejszy spadek jakości. No ale nie będziemy już się na tym rozwodzić, ponieważ trochę nam się czas przesunął tego nagrania. Mieliśmy zacząć chwilę wcześniej, więc czas nasz koni, więc może byśmy zaczęli od tego, co by tu oglądać. Jako, że Julia jest w naszym gronie jedyną kobietą, proponuję, żeby Julia zaczęła.
1: Ja na początek chciałabym zachęcić wszystkich do wykupienia abonamentu w Mubi. Jest to taka strona, na której są udostępniane filmy dość, jakby to powiedzieć, ważne, ale często zapomniane. Ważne dla historii kina, twórców często niszowych, jakby których nazwiska nie są koniecznie znane wszystkich. Filmy są udostępniane w trochę innym systemie niż zwykle, więc trudno mi nawet zachęcić Was w tym momencie do obejrzenia czegoś konkretnego. Trzeba bardzo zawsze pilnować, kiedy dany film schodzi, bo one są tam na na jakiś czas zawsze udostępniane i często są retrospektywy danych twórców. I w tym momencie mówi... Udostępniło, y, udostępniło, dało zniżkę, i w tym momencie mubi kosztuje 10 zł za 3 miesiące co jest gdzieś tam zmianą. I z tego co wiem, również y, jakoś uczelnie polskie szczególnie te, które mają faktycznie kierunki filmowe, też jest coś takiego że mają specjalne hasła i tak dalej dla studentów ponieważ wiele filmów omawianych konkretnie na na przykład filmoznawstwie nie jest dostępnych nigdzie poza, poza tym i tak dalej, są to filmy faktycznie, których raczej nigdzie nie znajdziecie indziej więc ja bardzo polecam mam od wczoraj, ale polecam i zdecydowanie warto, zdecydowanie się opłaca szczególnie za taką cenę bo możecie naprawdę dużo ciekawych, wartościowych filmów obejrzeć które które potem będzie potem, czy teraz nawet będzie trudno znaleźć nie wiem czy jakoś na zmianę będziemy omawiać czy, czy tak powiedzieć już wszystko co tutaj mam
0: może na zmianę. Trochę urozmaicenie tak. będzie. Ja tylko skomentuję, że ja kiedyś przez miesiąc Mubi miałem. Jeszcze nie przedłużyłem, ale mam w planach, żeby gdzieś w nowo do tego wrócić. I faktycznie tam jest bardzo dużo ciekawego kina, niezależnego, festiwalowego i przede wszystkim międzynarodowego. Takiego, o którym zazwyczaj nie jest głośno w tak zwanym mainstreamie, więc jeżeli poszukujecie czegoś zgoła innego, czegoś, czego co wam na przykład nie ma także powtarza się na różnych platformach, coś, czego nie znajdziecie nigdzie indziej, co jest dość unikatowe, to bardzo również zachęcam, żeby sobie MUBI wykupić, zwłaszcza no w tej cenie, o której mówisz. To no, faktycznie jest bardzo atrakcyjna, więc myślę, że, że nawet gdybyście ostatecznie nie obejrzeli za dużo, to raczej 10 zł to nie jest jakaś taka miesiące. strata. Za 3 miesiące to jest naprawdę tyle co nic.
2: Tak. To ja może pójdę od zupełnie innej strony, czyli nie od strony mało dostępnej i mniej jakby rozpoznawalnej, tylko od rzeczy, którą jakby żyję od samego rana i która bardzo mnie podekscytowała, jak zresztą tutaj współprowadzących również, czyli film W lesie dziś nie zaśnie nikt. który trafił na Netflixa dzisiaj to jest film, który miał pierwszy polski slasher, który oddaje hołd gatunkowi slashera amerykańskiego z lat 80 i 90 no, i to jest film, który miał trafić do kin w piątek 13, bo też piątek 13, jako seria, najsłynniejsza, właśnie seria slasherów, jakby silnie inspirował ten film. No, ale jakby w piątek, akurat już kina były zamknięte, więc jakby film nie mógł się pojawić. No, i teraz z zupełnym zbiegiem, jakby z zupełnym zaskakującym w zasadzie wydarzeniem jest to, że po, po, tak naprawdę po tygodniu trafił na Netflixa i jest dostępny dla, dla polskich odbiorców. Ja miałem szansę zobaczyć ten film przed premierą, akurat w zasadzie na pokazie prasowym, który był we wtorek albo w środę. I w zasadzie tuż po wyjściu właśnie z z tego pokazu się okazało, że najprawdopodobniej ten film nie wejdzie w piątek. Więc jakby była duża... Duży smutek z tego powodu. No ale teraz już jest, jest dostępny dla wszystkich. To jest film, który jest bardzo dobry i bardzo go polecam. Bardzo jest ciekawy dla wszystkich, którzy lubią e, nietypową rozrywkę i też, e, i też, właśnie e, historię kina, i jakby mają z tyłu głowy gdzieś, gdzieś, właśnie filmy horrorowe, które bawią się swoją formułą. To ten film rzeczywiście jest jakby bardzo ciekawy, bo. E, oddaje tak naprawdę wszystkie reguły gatunku, które są znane i lubiane i to robi w bardzo ciekawy, bardzo ciekawy sposób. Jest nieźle zagrany, ma bardzo ładne zdjęcia no i po prostu jest rzeczywiście dużą Friday jest aż film, który można w dużym gronie oglądać. Teraz można to robić też za pomocą aplikacji Netflix Party na przykład, więc nie musimy wychodzić z domu, żeby oglądać grupowo, więc jest to dla mnie ciekawa propozycja.
1: O. Ja zdążyłam już film zobaczyć dzisiaj. w związku z tym, że wszedł rano i ja absolutnie podpisuję się pod pod tym, co Michał powiedział pod każdym słowem, ja jestem zachwycona tym, co reżyser, czy w ogóle twórcy osiągnęli w tym filmie to w jakim slasherowym sosie jest skąpany i jak równocześnie jak, jak bardzo samoświadomy jest to twór zrodzony z takiej G- gatunkowej miłości, e, do e, t- t- takiej szczerej miłości e, reżysera do e, takich śmieciowych filmów naprawdę, które zresztą ja e, uwielbiam i niesamowicie mi się ten, ten film e, podobał i be- be- będę jeszcze o nim pewnie dużo pisać. I cieszy mnie, że Julia Wieniawa... E, Dostała tę rolę główną w tym filmie, ponieważ wreszcie będzie mi się kojarzyć z z czymś naprawdę dobrym.
2: Tak, I wreszcie pokazała, że potrafi jakby coś zrobić rzeczywiście tak z takim sercem i bardzo ciekawie. Tak. To jeszcze tylko do, tą jedną rzecz dodam i oddam głos Janowi. Ale właśnie to jest też ten film. Idealnie się wpisuje w to, co Jan powiedział o tym, że właśnie serwisy streamingowe będą zmniejszać jakość. Tak, to tak, tak. temu tak, filmowi tak. bardzo pomoże, bo ten, dzięki temu dostaniemy ten taki VHS-owy wagon dodatkowy. Mm-hmm. Więc to jest po prostu cudowne. Więc ten film jakby bardzo skorzysta na tej, na tej opcji obniżenia jakości.
0: Ja jestem o. bardzo ciekaw tego filmu, jeszcze go nie widziałem, ale jestem. Jestem nimi zainteresowany głównie z dwóch powodów, ponieważ reżyserem jest Bartoszem Kowalski, który zrobił plac zabaw, który niesamowicie mi się spodobał, jeśli mogę użyć takiego słowa w stosunku do tego filmu. Plus slashery to od zawsze jest mój ulubiony podgatunek horroru. Uważam, że horrory są straszne. Na przykład właśnie jak mamy slashery, bo bardziej mi przeraża prawdopodobna wizja, że ktoś widzi z siekierą po lesie szlachtować ludzi niż będą jakieś duchy pod łóżkiem, więc więc nie mogę się doczekać tego filmu, mam nadzieję, że uda mi się go obejrzeć w ten weekend, nie wiem czy dzisiaj, ale ale w weekend bardzo bym chciał, chciałbym go zobaczyć, więc na pewno wtedy podzielę się jeszcze z wami moją opinią, mam nadzieję, że że się nie zawiodę. Trochę tak ode mnie będzie coś, co jest może nie do końca kontynuacją horroru, ale na pewno jest w takim dość gęstym klimacie i to nie będzie żadna nowość, ale, na, ale też jest to produkcja polska i tym, tym razem serialowa, nie filmowa, ponieważ jak sobie przeglądałem tam trochę jeszcze te zasoby streamingowe, zobaczyłem, że na Netflixie jest Royst, yy, czyli pol, polski serial yy, kry, kryminalny, można go chyba nazwać bez problemu, który był wcześniej do oglądania na Showmaxie, to jest produkcja Showmaxu jeśli dobrze pamiętam ale Showmax, Showmaxu nie, nie ma już z nami od półtora roku prawie no, od roku z hakiem i parę, parę tygodni temu chyba właśnie Royce zjechał na Netflixa więc mam, mam nadzieję, że jeżeli osoby które tego, film, tego serialu nie zdążyły obejrzeć kiedy był na Showmaxie to mogą teraz to spokojnie nadrobić ponieważ to jest naprawdę jeden z lepszych polskich seriali jakie widziałem w ostatnich latach i naprawdę mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że, że warto bo tam jest też bardzo dobra obsada bo jest i Dawid Ogrodnik i Andrzej Seweryn więc nazwiska, które jakby dają gwarancję jakiejś tam jakości więc dodatkowo sama historia jest bardzo ciekawa tam są świetne scenografie to się tam dzieje, nie pamiętam w tym momencie w których latach ale chyba 80. albo jeszcze wcześniej scenografie bardzo dobre, kostiumy to wszystko naprawdę czuć ducha tej epoki plus sam jeszcze klimat to jest naprawdę kilka godzin fajnej polskiej telewizji, jeśli mogę tak powiedzieć, więc zajrzyjcie sobie na Netflixa i obejrzyjcie.
1: Tak, teraz chyba moja kolej. A czy. czy ja, ja widziałam Royce i mam miesza- miałam mieszane uczucia, ale jednak jest to faktycznie yy, serial, który warto zobaczyć. Yy, ja mam yy, teraz propozycję również taką. Właściwie ani nie filmową, ani nie serialową, ponieważ chciałabym polecić spektakl, który można zobaczyć w serwisie Nina Spektakl Ja, Feuerbach, Tankreta w reżyserii Piotra Frączewskiego, który był... Ten, ten spektakl był również jego debiutem w roli reżysera. Frączewski gra również tam rolę główną, a razem z nim gra też Grzegorz Damieński a cały spektakl był chyba w Teatrze Ateneum wystawiany i jest to dzieło naprawdę małe i podejmujące tematykę ścierania się starego z nowym ponieważ opowiada historię tytułowego Feuerbacha granego przez Frączewskiego który po siedmioletniej przerwie od aktorstwa przychodzi właśnie na takie przesłuchanie spotkanie z reżyserem do, 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 do jakiegoś spektaklu, ale na miejscu nie zostaje reżysera. tylko zostaje jakiegoś asystenta młodego. I oni tak jakby rozprawiają tam na temat przeszłości, na temat tego, gdzie teatr tak jakby powinien znaleźć swoje miejsce na tej, na tej dużej linii od starego do nowego i jest to naprawdę spektakl, który moim zdaniem warto zobaczyć jest świetnie zagrany franczewski po raz kolejny pokazuje, że jest po prostu ligą światową jeśli chodzi o aktorstwo i jest też to rzecz naprawdę mała i kameralna także no, Ogólnie Nina ma dość bogaty zbiór spektakli. Kilka dni temu na TVP Kultura, na którym często zresztą wieczorem le- lecą, le- lecą jakieś dobre spektakle, był spektakl Dewa Teatry w reżyserii Gustawa Holubka zresztą z nim w roli głównej i że myślałam, że go polecę dzisiaj yy, ale niestety nie ma go ani na tece, yy, więc jeśli kiedykolwiek on jest czasami powtarzany na TVP po Kultura, więc jeśli kiedykolwiek yy, go złapiecie, to naprawdę to jest sztuka, którą yy, warto zobaczyć
2: Okej. Okay. W, w ogóle teraz bardzo
0: dużo yy, spektakli teatralnych można zobaczyć w tak, ramach tak, tak, tej akcji tak, tak. zostanie w domu, więc Na pewno jak sobie tam wpiszecie w wyszukiwarce o spektaklach, to znajdziecie bardzo dużo ciekawych propozycji. Więc poza tym, co Julia proponuje, to oczywiście jeżeli na co dzień nie macie czasu wybrać się do teatru, to teraz jest dobra okazja, żeby bardzo dużo ciekawych spektakli sobie nadrobić w domowym zaciszu. Wiem, że to nie jest to samo, ale tak czy siak myślę, że warto na tym się pochylić i zobaczyć, co tam ciekawego można zobaczyć. Tak.
2: To teraz ja? Dobrze, to jak ja, to ja znowu idę tym kluczem kluczem Netflixowym, ale chciałem polecić serial, który wydaje mi się, że trochę przeszedł bez echa i trochę zaniknął, mimo że jest bardzo ciekawy. To jest serial Daybreak. I to jest serial science fiction, taki postapokaliptyczny na podstawie komiksu. Jest to serial młodzieżowy. To jest serial opowiadający o o tym, że w wyniku wybuchu no może w wyniku wybuchu e, bomby atomowej nagle świat staje się jakby staje się pustynią nagle wszyscy nie wiadomo, dla, nie wiadomo z jakiego powodu wszyscy dorośli też giną i na świecie żyją w zasadzie sami, sami nastolatkowie i ten klimat tego serialu tak naprawdę jest takim połączeniem Mad Maxa poprzez, poprzez właśnie ten pustynny klimat i jakby stroje bohaterów i jakby ich dylematy, które przeżywają w tym, w tym serialu i trochę z Deadpoolem, dlatego że to jest serial który bardzo często łamie czwartą ścianę, jest bardzo dygresyjny bardzo, bardzo dużo jest humoru i bardzo dużo jest takiego humoru też dość sprośnego, dość takiego nietypowego No i ten serial jest rzeczywiście bardzo ciekawy pod tym względem, że że wrzuca nas ten wir akcji, jakby też tak jak bohaterowie nie wiemy co się dzieje, ale jakby plastyka tego świata jest na tyle ciekawa i na tyle kolorowa, bohaterowie są na tyle charakterystyczni, że po prostu jakby wsiąkamy w to, to, co co ten serial nam daje, no i mamy dobrą zabawę, jakby to jest ciekawy miks ciekawy mix formuł, ciekawy właśnie też mix różnych, różnych gatunków. No i ten serial rzeczywiście po prostu się bardzo ciekawie, bardzo ciekawie ogląda, bardzo dobrze bardzo dobre ma tempo i jakby jest, to, jest to interesująca rzecz, która jakby rzadko się ogląda ostatnio w, w serialach dla nastolatków. Dlatego tak ja go polecam i jest bardzo ciekawy, mimo że Netflix jakby okazało się, że ma dość słabe wyniki oglądalności i Netflix go po jednym sezonie, no to jest tylko jeden sezon, 10 odcinków, no ale dzięki temu możemy po prostu od razu sobie zobaczyć całość i jakby nie, nie przejmować się, że się wciągniemy na zbyt długo i będziemy po prostu to tasiemcowo oglądać, tylko mamy jakby taki zastrzyk adrenaliny raz i to też się bardzo dobrze sprawdza.
0: Okej, okay, brzmi ciekawie, myślę, że warto rzucić okiem. Ja tak trochę, trochę z boku jeszcze dodam, jeśli chodzi o takie klimaty, może nie do końca postapokaliptyczne, ale trochę z tego co się bieżąco dzieje, to na przykład na Netflixie jest też do obejrzenia film 12 małp którego Giliama, który mam wrażenie, jak tak czasami sobie rozmawiam ze znajomymi czasami gdzieś tam się pojawi ten tytuł, mam wrażenie, że on gdzieś tam większości osobom umknął, więc myślę, że możecie sobie śmiało też do niego zajrzeć w rolach głównych, między innymi Brad Pitt i i Bruce Willis, więc, więc fajna obsada. Ja powiem, też znowu polecę starociem, ale wszedłem sobie na Prime'a i zobaczyłem, że na Prime jest film, który ja osobiście naprawdę bardzo, ale to bardzo lubię, choć nie widziałem go już dawno. Był swego czasu kiedyś też na Netflixie, ale nie zdążyłem go obejrzeć, czyli Fantastyczny Pan Lis w reżyserii Wesa Andersona. Znakomita, poklatkowa animacja. Bardzo, bardzo podobno do tego filmu jest późniejszy twór Wes Andersona pod tytułem Wyspa Psów tak to u nas był taki tytuł więc to tą samą techniką zrobione Fantastyczny Pan List to taka historia gdzie mamy lisa i całą jego ferajnę i ją wykrada farmerom oczywiście z takiego małego miasteczka kury i tam r- różne rzeczy i oni postanawiają się go pozbyć więc wdrażają jakiś tam niecny plan żeby pozbyć się tego lisa no i oni w sensie te zwierzęta też próbują jakoś tam przetrwać. W, w oryginalnej obsadzie głosom, głosów użyczyli m.in. George Clooney, Bill Murray, Meryl Streep czy Willem Dafoe, więc obsada doskonała. Czego możecie się spodziewać? No wszystkiego tego, co można zobaczyć u Wes Andersona, czyli wspaniałe, symetryczne kadry, dziwaczne, ale rewelacyjne poczucie humoru i po prostu fajna akcja, cały czas się w tym filmie coś dzieje więc nie zrażajcie się na przykład tym, że animacja ponieważ i to jeszcze poklatkowa, bo naprawdę tutaj jest masa ciekawych smaczków w tym filmie i współscenarzystą filmu jest Noah Baumbach tak uwielbiany przez Julię, więc myślę, że widziała ten film i też może go polecić
1: tak, i bardzo dobrze, że powiedziałeś o Bombachu, bo ja bym właśnie chciała polecić dwa, w sumie trzy e, filmy e, z Netflixa w, w reżyserii Noa Bombacha. Pierwsze to, wiadomo, historia małżeńska, o której już mówiliśmy, więc ją zostawmy gdzieś tam z tyłu. E, drugim filmem jest Frances H. E, który dla mnie jest absolutnym arcydziełem e, stojącym odrobinę tylko niżej niż historia małżeńska między innymi, dlatego, że po prostu jest luźniejszym filmem trochę, ale jednak to jak Baumbach tam korzysta z jakby, magii Nowego Jorku i również z samego charakteru e, Grety Gerwig e, to, to jest dla mnie niesamowite, zresztą ja jak tylko oglądam Frances mam wrażenie jakbym oglądała własne, po prostu własną biografię e, a ostatnim filmem i właściwie na, tym najmniej gło- głośnym są opowieści o rodzinie Mayrowitz. Um, historie wybrane to chyba miała jeszcze taki dodatek. Um, jest to film równocześnie najba- najbardziej cichy z nich wszystkich, bo tak jak Frances opowiadała... Frances jest taką najluźniejszą historią z nich wszystkich. Um, opowiada o dziewczynie, która ma więcej marzeń niż talentów w sumie. Um, no i ma tam swoich przyjaciół. I właściwie to jest taki f- film... Trochę bez, bez jakiejś konkretnej e, linii fabularnej. On, on sobie po prostu gdzieś tam jest w, w jakimś miejscu i, i czasie, a opowieści o rodzinie Meyerowitz opowiadają o e, po prostu trudnych relacjach w rodzinie. E, w głównych rolach jest, a, e, występuje Adam Sandler, Ben Stiller, Elizabeth Marvel e, i Dustin Hoffman. E, wszyscy są znakomici. Z, Adam Sandler w ogóle f, p, tutaj jest cudowny. Um. Tak, to jest
2: jedna z jego lepszych ról To też jest bardzo ciekawe, że zupełnie tak. inaczej niż zwykle gra I jest bardzo dobry, to też potwierdzą. No
1: i mamy takich ty, Taka typowa rodzina y, Z filmów Bambacha Czyli artyści, neurotycy ogólnie Bo to jest motyw, który się przewija cały czas Rozwód też jest y, jak no Wszystko jest Ja już mówiłam chyba kiedyś, że ja to rozpiszę I zrobię z tego uniwersum całe kiedyś Po prostu, bo bez I jest Adam Driver w mojej roli, także wiecie. No. Każdy może swój na 3 minuty, ale jest. O
2: hmm. tego nie pamiętam nawet. Ja już dziewięć jakiś czas, bo na film, nie pamiętałem Drivera. też teraz, myślę, że teraz może go nadrobię, żeby dla, dla Dasia znowu spojrzeć.
1: Ale jest tak. to prawda chyba trzy 3 albo trzy 3, 3 minuty, może pięć. tym klientem Stillera. Także okay. no. Ale bardzo okay. polecam, wszystkie są na Netflixie. Także no.
2: Więc łatwy dostęp. Tak. tak, no ja teraz chciałem zaproponować serial, który jest na, na Apple TV ⁇ Jest to serial Dickinson. I Dickinson to jest serial młodzieżowy, opowiadający o o młodości poetki Emily Dickinson, tylko opowiadający go z bardzo takiej specyficznej perspektywy, bo w zasadzie z bardzo współczesnej perspektywy. To jest tak, że ten serial się rozgrywa w XIX wieku, ale sposób wysławiania się bohaterów oraz cała otoczka, muzyczna w szczególności, jest bardzo współczesna. I to zbicie właśnie, to porównanie właśnie tych problemów XIX-wiecznych z tą współczesnością daje świetne efekty. I ten serial pokazuje też tak naprawdę, że niezależnie od czasu, w którym żyjemy, problemy młodości są takie same. W sensie nasadkowie mają dokładnie ten sam zestaw problemów, niezależnie od momentu, w którym przyszło im żyć. I jakby głównym takim motorem napędowym tej historii jest to, że jakby ta doparcie do wolności, do pokazania swojego miejsca w świecie i zaznaczenia jakby swojej obecności, chociażby przez sztukę, którą się tworzy. Tak? Emily Dickinson pisząca pisząca poezję, pisząca, pisząca własne poematy. Chciała po prostu zaznaczyć i pokazać swój głos, wyodrębnić się z, z tłumu. No i ten film niesie w szczególności główna aktorka, Heidi Steinfeld, która po prostu jakby świetnie się, świetnie się odnalazła w tej roli. Jest bardzo dynamiczna, bardzo ciekawa, bardzo stany emocjonalne są bardzo różnorodne. I jakby cały czas wierzymy w tą historię, wierzymy w nią. Bardzo też jest fajnie obsadzony ten serial, na przykład w małej bardzo roli w roli śmierci, dlatego że Emily Dickinson miała te momenty, w których rozmawiała ze śmiercią i w roli śmierci pojawia się raper Wiz Khalifa i to jest bardzo ciekawe zagranie i bardzo to fajnie wygląda na ekranie także ja bardzo polecam ten serial, bo jest po prostu inny, znaczy to jest ofejsť młodzieżowa, ale pokazana z zupełnie innej perspektywy, jest bardzo dynamiczna, poraża nas taką energią, jakby oglądamy ten serial i też mamy ochotę zacząć coś robić, działać i i się ruszać, więc jakby to ja zawsze lubię właśnie, jakie są energetyczne produkcje, także Dickinson sprawdza się pod tym względem znakomicie.
0: Ja cały czas mam na liście ten ten serial, ale ostatnio jakoś tam Apple TV rzadko jest u mnie odpalane, więc... (śmiech) więc więc jeszcze go nie nie zacząłem. Chociaż na Apple TV Plus ostatnio się parę rzeczy pojawiło, więc muszę trochę zweryfikować tą ich listę. Tam chyba się ten film z Samuelem L. Jacksonem pojawił i z tym... Pojawił się już? Bo ja myślę, że ktoś pojawi. (śmiech) Chyba się już pojawił, ale nie jestem na 100% pewien, bo tak jak mówię, jeszcze tam nie sprawdzałem. Ja bym chciał y, powiedzieć o czymś, czego co prawda nie widziałem, ale bardzo mi się to rzuciło w oczy, ponieważ nie zdążyłem tego filmu zobaczyć w kinie i, i chcę go nadrobić. To jest film dokumentalny Diego od Diego Maradonie z zeszłego roku. Y, wylądował on, jeśli dobrze pamiętam, na VOD.pl. To jest, y, no tak jak wspomniałem, to jest dokument, który opowiada nam historię życia. Diego Maradony. Reżyserem jest Asif Kapadia. To jest człowiek, który dał nam takie dokumenty jak Senne z 2010 roku czy dokument o Amy Winehouse z 2015. Więc człowiek, który ma jakby już za, za sobą zrobienie kilku ciekawych produkcji dokumentalnych. Zrobił nawet dwa odcinki serialu Mindhunter, który też na Netflixie był do obejrzenia. Dwa sezony. Nadal jest. Nadal jest, tak, tak, no, ale chodzi mm-hmm. o to, że już tam tak, był tak, trochę tak. o nim zapomnieliśmy i niestety nie dostaniemy chyba trzeciego sezonu, przynajmniej tak e, taki na niebie i ziemię mówią, więc e, no nie mogę nic powiedzieć więcej o tym, seri- o tym filmie, bo go nie widziałem, ale e, słyszałem bardzo dużo dobrych opinii o tym, o tym dokumencie, więc na pewno go mam na tej swojej liście do obejrzenia w najbliższym czasie i jeżeli tylko to nadrobię, to, to pewnie sobie o tym porozmawiamy. Nie wiem, czy wy mieliście okazję widzieć ten ten film nie wiem, czy on na nowych horyzontach, nie był przypadkiem w zeszłym roku, więc, yy, więc to tak, to, 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 jest, to może być ciekawe, zwłaszcza dla ludzi, którzy interesują się też yy, piłką nożną. To, to myślę, że może być to pozycja taka, która będzie warta uwagi w najbliższym czasie do obejrzenia.
1: Tak. Ja niestety też nie widziałam, ale dobrze, że mówisz, yy, bo również byłam zainteresowana, a gdzieś tam w, w kinie go ominęłam. Ja mam do polecenia, albo raczej do przypomnienia, do przypomnienia i polecenia pewien polski film, pewien długi polski film, pewien znakomity polski film o nazwie Rękopis znaleziony w Saragosie. Już
0: myślałem, że powiem, że powie ptaków. <śmiech> 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 nie,
1: nie. nie. <śmiech> Ale y- zdecydowanie jeśli, jeśli miałabym polecić komukolwiek jeden polski film do zobaczenia... To byłby to rękopis znaleziony w staregoście Wojciecha Hasa, który w ogóle za granicą ma mi- miliony podcastów analizy tego filmu. Szczególnie zwracając uwagę na jego szkatułkową strukturę, którą film wzi- wziął tak jakby też od pierwowzoru, którym jest powieść Jana Potockiego. Trudno nawet opowiedzieć mi tak do końca. O czym, to jest, o, o czym to jest film? Ponieważ jest, jest to opowieść wielowątkowa i długa, trwa trzy godziny, e, nawet ponad. E, w, w, w roli głównej występuje Zbigniew Cybulski, jest to jedno z absolutnych arcydzieł polskiej kinematografii, jest dostępny za darmo na Ipli więc akurat nie jest to równocześnie jak często bywa w tych takich długich epopejach po prostu filmowych nie jest to film ciężki yy, powiedziałabym nawet, że zachowuje taką humorystyczną lekkość i to, to, to jest coś genialnego co naprawdę warto co, co trzeba zobaczyć moim zdaniem a że jest teraz więcej czasu to te trzy godziny yy, myślę, że można na to poświęcić któregoś dnia
2: Natomiast to ja wrócę teraz tylko do tego, co mówił Jan. Tak, no, The Bunker jest od teraz dzisiaj dostępny. Rzeczywiście, i powinien być.
0: Także o, więc... Tak, że tak. Kolejna bardzo pozycja się w takim
2: razie. Natomiast wracając do takich stricte, dzisiaj polecajek, o których rozmawiamy cały czas, to ja chciałem polecić serial na HBO Go Rok za Rokiem. I to jest produkcja HBO i BBC jeśli dobrze pamiętam, tak mi się wydaje przynajmniej, albo ewentualnie Sky, teraz są mętli w głowie, nieważne. Jest to pozycja, jest to miniserial, który opowiada losy rodziny. Serial rozpoczyna się w 2019 roku, ale opowiada o 15 latach życia tej rodziny. I to jest produkcja, która przygląda się przemianom społecznym i temu, co się dzieje w bieżącym świecie w bardzo, w bardzo interesujący sposób, Dlatego, że tam się dzieje bardzo dużo dramatycznych rzeczy i bardzo dużo dużo się zmienia, ale jest właśnie ciekawie pokazane, jak łatwo człowiek się dostosowuje do nowych warunków, w w których przyszło mu żyć. E, I przez to, że to jest epopeja rodzinna, to każdy problem, który tam się pojawia, mimo że są problemy rzeczywiście społeczne, na przykład o tym, że e, to tam jest, jednym z wątków jest problem migracji i pro, problem imigrantów, którzy przyjeżdżają do Europy i przez to, że właśnie ten serial jest z perspektywy tej rodziny mamy bardzo bliski emocjonalny związek z, z każdym z tych tematów, które jest podejmowany tam jest też temat, temat wojny pojawiający się w tle jest też temat e, e, przemian technologicznych to ma bardzo taki, czas, nie, czasami można powiedzieć, że ma taki trochę vibe à la czarne lustro e, no i to jest produkcja, która ma 5 albo 6 odcinków i każdy się rozgrywa w innym momencie e, w, z tego okresu 15-letniego i właśnie przygląda się tym problemom z różnych perspektyw. Bardzo to jest ciekawe, pokazane w szczególności to, że dużo problemów, które jakby uznajemy w danym momencie, że są bardzo problematyczne i nie wiemy zupełnie, jak mamy sobie poradzić z nową rzeczywistością i z tym, co się teraz wydarzyło wokół nas w następnym odcinku, który się dzieje parę lat później ta sytuacja jest całkowicie normalna widać jak ludzie się całkowicie przyzwyczaili do tego i jakby już nie traktują tego jako coś zaskakującego, tylko jakby a to, no to rzeczywiście było coś takiego, było takie wydarzenie i jakby, jakby mamy z tyłu głowy że tak teraz już będzie więc to jest bardzo ciekawy też serial na to co się dzieje teraz na tą sytuację w której się znajdujemy czyli tego odcięcia i z tej kwarantanny w której siedzimy bo właśnie możemy sobie zadać pytanie jakby jak będzie się rzeczywiście ta rzeczywistość zmieniać i ten serial bardzo ciekawie jakby punktuje niektóre rzeczy, niektóre mechanizmy społeczne które które się też już na naszych oczach rozgrywają także rok za rokiem
0: bardzo polecam Years and Years się nazywa po angielsku ja serial też widziałem i również mogę mogę polecić, trochę siada moim zdaniem w końcowych odcinkach ale ale pierwsze są jak najbardziej godne polecenia to jest takie trochę bardziej prawdopodobne czarne lustro można powiedzieć, więc więc tak to na pewno zajrzyjcie i nadrabiajcie, jeśli nie widzieliście. Ja jeszcze w nawiązaniu do tego, co mówiła Julia o rękopisie znalezionym w Saragosie, to tak jeszcze polecę mój ulubiony polski film, który uważam ja za najlepszy polski film, czyli "Barwochronne" ochronne Anusiego, które są przegenialne i cały czas mam gdzieś w głowie, żeby sobie ten film powtórzyć i ciągle zapominam o nim, ale widziałem go parę razy dawno temu i teraz bym chętnie do nich wrócił. Można wypłyszczyć na Chili, i nie wiem czy na Mubi kiedyś go nie było ale pewnie... On, też... jest,
1: chyba, on jest chyba teraz udostępniony w ogóle przez studio, tor albo kadr na YouTube. Na YouTubie,
0: o to super tak. bo to jest nie będę nikomu opowiadać do końca o czym jest ten film, bo, bo ten film tak stoi dialogami, a nie samą historią więc koniecznie sobie, sobie ten film obejrzyjcie, to jest taki mocno psychologiczny film, w którym ma fenomenalną rolę Zbigniew Zapasiewicz to jest w ogóle dla mnie chyba jego najlepsza rola w ogóle w całej historii a jak wiemy Zbigniew Zapasiewicz miał przecież nie każdą rolę genialną więc więc to jest takie polecenie ode mnie jeśli chodzi jeszcze o jakieś takie tytuły na przykład serialowe (coughs) przepraszam to powiem, że na HBO wystartował właśnie trzeci sezon Westworld jeżeli ktoś oglądał poprzednie sezony to już na pewno o tym wie ale ja gorąco ten serial polecam. Twórcą jest m.in. Jonathan Nolan, więc mocne nazwisko. Podobno ten trzeci sezon jest już inny od poprzednich dwóch. Ja jeszcze nie oglądałem, ponieważ z racji tego, że HBO dla mnie ma tragiczną jakość streamingu, a to jest serial, który jest najlepiej oglądać w jak najwyższej jakości, to ja sobie poczekam spokojnie do grudnia, zamówię sobie Blu-ray 4K i wtedy cały sezon na drobie, tak jak zrobiłem przy poprzednich dwóch. Ale jeżeli widzieliście poprzednie dwa sezony Westworld, to koniecznie zajrzyjcie sobie na HBO. GO. A jeśli nie widzieliście, to, to na po prostu, bo pierwszy sezon jest świetny, drugi jest troszkę gorszy. Ale, mimo wszystko, gorąco polecam, żeby tę pozycję, tę pozycję znać
2: to też jest ciekawy serial właśnie na ten czas kwarantanny tego, że mamy tyle czasu w domu, bo to jest taki serial moim zdaniem taki straszny slow burner, że bo się tak trzeba, się sączyć, i trzeba jakby w niego wsiąknąć, żeby się jakby wkręcić w, tą, w tę stylistykę, która tam, która tam się pojawia.
0: Jeszcze tak, jeszcze tak chciałem dodać, że rzeczy, które już się zakończyły co prawda i o których ja już wspominałem w jednym z poprzednich odcinków, to zakończył się już Outsider na HBO GO na podstawie powieści Stephena Kinga, więc też można sobie to obejrzeć. Jeżeli ktoś lubi obejrzeć wszystko za jednym razem, to teraz ma dobrą okazję, żeby właśnie ten serial sobie puścić, bo on w tym trybie HBO leci jednak, leciał jeden odcinek na tydzień, więc niektórzy mogli być zrażeni do tego. Teraz możecie obejrzeć cały sezon. Świetny świetny klimacik, bardzo gęsty, to jest taki duchowy spadkobierca trochę True Detective, Ale wiadomo, tutaj mamy jeszcze Stephena Kinga, więc troszkę takich rzeczy mniej przyziemnych wchodzi wchodzi do do gry, że tak powiem. Ale to też polecam, bo fajnie fajnie sobie to nadrobić. Tak samo jak nadróbcie sobie Watchmenów, jeśli jakimś dziwnym trafem jeszcze ich nie widzieliście.
2: Watchmen to jest tak. To jest serio.
1: Tak. Kolejna kolejka?
0: Tak. Tak
1: no to ja mam znów polski film dostępny na Netflixie i że tak znów bym chciała że tak powiem właśnie przypomnieć jeśli jakimś na przykład trafem nie widzieliście to na Netflixie od jakiegoś czasu są dostępne córki dancingu Agnieszki Smoczyńskiej moim zdaniem jeden z najlepszych polskich filmów ostatnich lat
0: nie znoszę tego Już. Się.
1: Tak myślałam. No <laughs> Moim no zdaniem, tak ej, że... a że jest to chyba w ogóle debiut, no to powiem szczerze, że y, znakomite wyczucie stylistyczne i no, f- f- filmie jednak o syrenach, kanibalkach to coś, czego polskie kino raczej y, wcześniej za bardzo nie widziało, y, a, a tutaj naprawdę... Hmm, ty, ty, Cudowna, cudowna. I tak jeśli chodzi o kolejną polską reżyserkę, bo chciałabym dokoptować właściwie ją tutaj do Smoczyńskiej, a jest na VOD na pewno dostępna, do, dostępna Wieża Jasny Dzień Jagody Szelc, która również i tak w nawiązaniu do w lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt, która była w ogóle reklamowana jako pierwszy polski horror jak wiadomo Nie to jest on... pierwszy polski slasher, slasher a tak, tak. tutaj y, właśnie między innymi Jagoda Szelc wprowadzała i Agnieszka Smoczyńska, obie wprowadziły do swoich filmów, tych już debiutów wiele elementów y, z horroru, raczej z tego w stylu gęstej atmosfery, więc czy Córki Dancingu, czy Wieża Jasny Dzień y, akurat Córki są dostępne na Netflixie i na TVP y, VOD za darmo, więc y, z tego co mi się wydaje, więc y, więc tak jakby oba polecam w takim, w takim dwupaku znakomite debiuty polskich reżyserek
2: to ja jadłem z tym tropem, bo jakby obudziłaś tym tropem polskie horrory, obudziłaś we mnie skojarzenie, o którym jakby właśnie ostatnio się zorientowałem, że też jest na Netflixie film Demon, Demon. Marcina Wrony, mm-hmm. to jest po prostu to jest taki film To jest film, który się dzieje na polskim weselu i pokazuje polskie wesele z najgorszej możliwej strony, ale człowiek po prostu ogląda ogląda go i nie może przestać patrzeć w ekran. Jest tak, tak, w takim napięciu siedzi, jest tak silnie emocjonalnie oddziałujący. To jest film, który rzeczywiście bardzo mocno siedzi w horrorze, bawi się formą horroru bardzo też jakby jest też osadzony też w polskich realiach i jakby właśnie w polskich wierzeniach. jeżeli dzisiaj klimat po prostu, no ten film po prostu z klimatem i po prostu się człowiek ogląda, ma otwarte usta i nie może po prostu wyjść z podziwu. Więc z Demonem jestem całkowicie zachwycony, bardzo polecam. I dobrze, że przypomniałaś mi o tym, że horrory i polskie horrory tak, więc Demon jak najbardziej. Natomiast ja w tej w tym rzucie polecającym chciałem polecić coś zupełnie innego w zupełnie innych klimatach od horroru, czyli serial Euforia. Serial Euforia być może już jakby wiele się już o nim mówiło i być może wielu z was już go oglądało. (coughs) Daleko od horroru,
0: jak daleko ten serial i to co w nim jest pokazane to może być horror każdego rodzica
2: tak, jeśli spojrzymy na to z tej strony to tak, to rzeczywiście y, można tak to, tak to ująć Zresztą też też było dużo protestów wokół tego serialu jak, jak on zaczął y, być emitowany, e, to też jest bardzo dziwna sprawa, że zupełnie go pominięto przy, przy Noszar Przez Łotych gdzie powinien w zasadzie dostać jakąkolwiek nominację, bo po prostu jest, jest porywający od, od samego początku. I na przykład aktorsko, Zendaya po prostu to, co ona tam robi jest, jest wyśmienite. E, serial rzeczywiście jest horrorem dla każdego, dla każdego rodzica, bo to jest serial opowiadający o nastolatkach z ich perspektywy, ale jakby też z perspektywy głównej bohaterki, która właśnie wróciła z odwyku. E, jest uzależniona od narkotyków e, i teraz ma problem jakby jak się na nowo odnaleźć w, w środowisku e, znajomych e, i po powrocie do szkoły. I to jest serial, który właśnie po pierwsze niesie niesie go Zendaya, główna bohaterka, znaczy główna aktorka, która wdziela się w główną bohaterkę ale też właśnie znowu kwestia muzyczna. I to jest serial, który właśnie muzyka jest bardzo, bardzo dynamiczna, bardzo ważna w kontekście tego, co się dzieje w, tym, w tej opowieści. Dlatego, że w ogóle audiowizualnie ten serial po prostu wrzuca nas w jakby stany emocjonalne swoich bohaterów. W sensie oglądamy ten film, oglądamy te, te odcinki i nie jesteśmy zupełnie nieobojętni, co się tam dzieje, tylko jakby współodczuwamy każdy z ich stanów emocjonalnych i jakby możemy zrozumieć, dlaczego ich problemy są takie, takie mocne, silne i nasycone. I ponieważ ja w zasadzie odbieram kino, i w ogóle produkty kulturalne, jakby emocjonalne, dla mnie ten serial po prostu jest jakby niosą te emocje, więc ja jestem też w pełni w niego wciągnięty i bardzo mi się podoba. Także euforia, tak, to jest, można tam od euforii po, po zwolną depresję wpaść. I właśnie ten spektrum emocjonalnego serialu jest bardzo duże, i to jest naprawdę wciągające, i, i warto dzięki temu jakby współodczuwać to, co dzieje się na ekranie.
0: No ja popieram. Dla mnie jeden z najlepszych seriali zeszłego roku tak jak wspomniałeś audiowizualnie miażdżę, ale również aktorsko naprawdę to jest, to jest taki rewelacyjny serial o nastolatkach, który nie jest dla nastolatków ponieważ tam, tam są takie rzeczy, które no, przynajmniej w moim odczuciu niektóre osoby nie powinny, nie powinny oglądać ale, ale warto jeżeli czujecie, że moglibyście, bylibyście w stanie to obejrzeć bo, bo on jest momentami dosyć ciężki w odbiorze to naprawdę myślę, że większość osób się nie zawiedzie. Właśnie tuż przed pandemią ruszyło czytanie scenariusza do drugiego sezonu, no ale niestety aktualnie produkcja została chyba, z tego co wiem, zawieszona, więc więc jeszcze trochę poczekamy na drugi sezon, ale dobrze, że ten drugi sezon powstanie, ponieważ to jest taki serial, którego się nie mogę doczekać drugiego sezonu, bo może być naprawdę, naprawdę mocny.
1: To ja wam powiem, że ja na przykład się od euforii bardzo odbiłam. A jako, a jako, że jestem właściwie przedstawicielką grupy, o której opowiada no o moim zdaniem, eu, z, znaczy dla mnie, mnie właśnie to, co Michał powiedziałeś o emocjonalnym ujęciu, bo absolutnie nie mogę odebrać y, temu serialowi tego, że jest znakomity pod względem audiowizualnym, znakomity aktorsko, ale niestety moim zdaniem to jest torture porn w pewnym momencie. I on, w pew- hmm. on od któregoś... Te- w pewnym momencie jest dla mnie tego za dużo i ja już nie czuję absolutnie w tym żadnej y, większej szczerości. Za tym moim zdaniem nie idzie nic poza pokazaniem jak największej ilości dramatów. I ostatecznie... I tak z tego najbardziej obronną ręką, jeśli chodzi o wszystkich tych bohaterów, to wychodzą, wychodzi bohaterka Zendai i, i Jules, chyba ta druga bohaterka miała na imię. A, ale ja, ja mam wiele problemów z euforią, chociaż uważam, że mimo wszystko jest naprawdę ciekawym, ciekawym, ciekawą produkcją. O, ciekawą produkcją do, do obejrzenia, w jaki sposób można mówić w ogóle o, o nastolatkach w kulturze.
2: Tak. Hmm. Tak, ale no to jest ciekawe rzeczywiście, że jakby się odbijać od tego serialu, jakby, że, że inne zupełnie, zupełnie spojrzenie. Ale to z drugiej strony właśnie pokazuje tym bardziej, że no jakby jest o czym dyskutować. Jakby w sensie, że to jest serial, który budzi emocje i jakby może wywołać różnorodne reakcje. Więc tym tak. bardziej warto sprawdzić, jak, jak, jak Ty zareagujesz. Że nie jest w związku z tym jest ciekawy, nie jest nudny. Tak, Byłoby tak, gorzej, tak, jakbyśmy dokładnie. nie mieli o czym dyskutować.
1: Tak, samo ujęcie jest bardzo e, intrygujące. O problemów.
2: Czy my kontynuujemy dalej? Czy tak, coś? Dobre.
1: Jak jeszcze, jeszcze nie. W tej no, dobrze. Chciałem, żebyście,
0: żebyście skończyli myśl. No dobrze. Nie wchodziłem. Jeżeli ja mogę ze swojej strony najpierw tak na bardzo szybko, ale na, powrócić do tego wątku horrorów, który, tak. który tam nam się przez chwilę pociągnął, ponieważ na prime jest do zobaczenia Suspiria. Którą, o nie, o
2: nie, o jest, Którą nie, nie, nie wiem, nie. Czy, wszyscy,
0: czy wszyscy widzieli. Nie Co wiem, polecam, e, oj, the story is to nie polecam, jest, ale jest. Mogę powiedzieć, że to jest film, od którego też w jakimś stopniu się odbiłem, ale niewątpliwie jest to dość intrygująca pozycja do, do obejrzenia. Więc bardziej mówię to jako ciekawostkę, że jeżeli ktoś na przykład słyszał trochę o tym filmie, a nie zdążył się wybrać na niego do kina, tam już chyba półtora roku temu, to na Prime można, można go nadrobić. A jakbyś... jak
1: będziecie mieli jakąkolwiek okazję, to obejrzyjcie sus- oryginalną suspirię tak. Dario Argento. Tak. to, to, I to będzie nie... lepiej
2: spędzony czas. Bo tak. tak jakby zrzućmy zasłonę milczenia, przepraszam, na nową suspirię, bo jakby żyłka mi zaczyna pulsować na, na głowie po prostu. No nie znoszę tego filmu, strasznie.
0: No i właśnie o to chodzi, bo są, są osoby, które tego a. filmu nie znoszą, a są osoby, które ten film bardzo, ale to bardzo lubią, dlatego A ja myślę, jestem że... w środku.
2: I znowu jest to, że emocjonalnie się ten, że nie pozostawia obojętnym. Bardzo dobrze. No. I see a... what you did there.
1: Mnie pozostawiło obojętnym. Ja ani tego o. filmu nienawidzę, ani kocham. A się nastawiłam, że będę coś do niego czuła, ogromnego, ale to jest boku totalnie.
0: A to ja bym znudny? chciał jeszcze polecić no. jeden film, który jest do obejrzenia na Netflixie. Na pewno kojarzycie takie Oj. nazwiska jak Matthew Vaughn. To jest reżyser takich filmów jak Kika X-Men pierwsza klasa czy obydwie części Kingsmenów, a także nowego, nowych Kingsmenów, którzy mam nadzieję pojawią się w tym roku, a jak nie to, to w przyszłym. Ponieważ na Netflixie można obejrzeć debiut pełnometrażowy tego reżysera, czyli film Przekładaniec z 2004 roku. To to jest film z Danielem Craigiem, zanim zaczął być jeszcze znany z tego, że jest Danielem Craigiem, czyli czasów sprzed Bonda, bo to jest 2004 rok. W filmie występuje również Senna Miller czy Michael Gambon. Taki klimacik dość podobny do... Wczesnych filmów, Gajericzego, można by powiedzieć. Nawet trochę, trochę fabularnie jest podobny do jego najnowszego filmu, czyli do Gentlemanów, ponieważ główny bohater postanawia skończyć, oczywiście już z tym przestępczym półświadkiem, ale musi najpierw jeszcze coś tam, coś tam zrobić, i, i potem chce się uwolnić od takiego, od takiego życia. Bardzo dawno tego filmu nie widziałem ale pamiętam, że to chyba ze dwa seanse, które odbyłem wiele, wiele lat temu, dały mi po prostu bardzo bardzo przyjemną rozrywkę, więc myślę, że jeżeli ktoś szuka takiej kryminalnej komedii z akcją, to będzie to fajna pozycja na jakiś jakiś wieczór czy czy, czy samemu, czy z jakimś jakimś tam małym gronem przyjaciół. Pamiętajcie, nie robimy spędów powyżej 50 osób, więc musi być ich mniej. Na oglądaniu tego filmu myślę, że warto się tym zainteresować. Nie wiem, czy wy ten film widzieliście.
2: Ja jeszcze wrócę do tego, że jest Netflix Party, czyli ta aplikacja, w której możemy oglądać Netflixa grupowo, każdy jest w swoim domu, ale oglądamy razem. natomiast jeśli chodzi o film skoro, skoro już co mówiłem to nie, ja, ja go jeszcze nie widziałem i w zasadzie też jest ciekawe, bo ja nie wiedziałem, że to jest Matthew Vaughn bo ja mi się cały czas właśnie wydawało, że to jest w ogóle Guy Ritchie, bo ma tak podobne plakaty i tak jakby jest właśnie tak jakby, tak pozycjonowany, że naprawdę mi się wydawało że to jest Guy Ritchie, w sumie ciekawe więc rzeczywiście jak jeszcze mówi, że jest podobny do Gentlemanów, którzy mi się bardzo podobali no to myśl, no, bardzo przesadziłem, to, którzy mi się podobali no to, to myślę, że, że odpalę i oddaję głos
1: to ja powiem E, chyba już tak nawet na, na koniec o filmie, który również możecie zobaczyć na Netflixie. Jest to film dokumentalny The Best Worst Thing That, that Could Have Ever Happened, chyba tak? The best, e, best Worst Thing That Ever Could Have Happened, o w tej kolejności. Jest to film dokumentalny opowiadający o musicalu e, Stevena Sonteima Merrily We Roll Along. E, jakby... Od czego tu zacząć? W, w momencie, kiedy powstawało Mary Louis Rollalong, Sondheim był na takiej totalnej fali jako twórca muzykalów. To był czas jego takich największych sukcesów największych, takich najsłynniejszych, najlepszych produkcji. I nagle wymyślił sobie, że zrobi. Muzykal, e, który będzie opowiadał historię na przestrzeni lat, ale z tymi samymi aktorami, i zatrudni e, tam no, lu, lu, ludzi, te, te, zatrudni tam młodych aktorów i opowie historię w kilku tam, planach czasowych, e, kiedy muzykal został pokazany. No, wywiera, wylało się absolutnie wiadro, pomy i krytyki wszelkiej. Ludzie nie mogli zrozumieć, nie mogli skojarzyć, który, bohater jest który, więc totalnie nie rozumieli czasami fabuły. Doszło do tego, że Sąd musiał tam dołożyć. E- musiał tam dołożyć e, koszulki z imionami bohaterów, żeby ludzie w ogóle skumali, kto jest kim. E, I jest to dokument, który e, w, został wyreżyserowany, nakręcony przez e, jednego z członków obsady muse- oryginalnej muzykalu. Mary Lee Rollalong e, niby szybko zeszło z afisza, na początku zostało totalnie skrytykowane i przez jakiś czas też Sontaj musiał się z tego podnosić, ale dla samego Sun to się wcale nie skończyło źlego, że się skończyło dla aktorów, którzy tam grali, którzy już nigdy praktycznie nie wrócili do gry w, 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 którzy już nigdy nie wrócili na Broadway w takiej, znaczy nie wszyscy, bo jest jeden z nich dostał Tony akurat później ale no w większości to ludzie totalnie potem już nigdzie nie grali um, i akurat, akurat film nakręcił e, jeden z członków obsady. Ehm. A Właśnie, tak wracając. Merlin Long spotkał los The Room. W sensie na początku wszyscy po tym jechali strasznie, że jest najgorsze, a kilka lat później okazało się, że wielka grupa fanów jest i ci ludzie zaczęli czasami przychodzić grać na takich specjalnych pokazach, na których ludzie znali wszystkie piosenki z tego musicalu i sami mieli jakieś takie koszulki z imionami. No i ten e, film opowiada właśnie o procesie powstawania, a jak i również tak z perspektywy czasu, jaki ten musical miał wpływ na członków obsady, ogólnie też na Broadway w jakiś sposób, jakiś, na samego Sondheim'a, jest znakomicie, jakby dokumentem znakomicie opowiadającym to, tą historię i zdecydowanie, zdecydowanie warto, warto zobaczyć. Mam wrażenie, jakbym czegoś o nim nie powiedziała, co chciałam powiedzieć na samym początku. Ale nie mogę sobie w tym momencie przypomnieć. Jest na Netflixie, więc. A, wiem! Richard Linklater adoptuje w ogóle teraz Meryl'e Role Long. I tak wiecie, dokładnie tak jak Linklater, czyli kręci z Binnie Filstein i z Benem Platem co, co rok, czy, czy tam co kilka lat, co 12 chyba tam jest przerwy. Więc no będzie to kręcić. 16 lat teraz. Piętno. Chyba tak? Czy 20 nawet, 20 tam jest tylko przerwy. No.
2: No to pięknie, czyli jego, jego nowy ulubiony styl. No dobrze. tak, zaczyna no nawet nie taki nowy, no, ale tak. No to ładnie. To ja jeszcze, tak, ja jeszcze chciałem w takim razie też swój jakby ostatni typ tutaj w tej, w tej rundzie. W zasadzie też może już powoli kończąc. Serial Community, Dana Harmona. To jest serial, który jest dostępny w tym momencie na Amazon Prime Video, ale w kwietniu ma być też dostępny już na Netflixie. że chyba nawet 1 kwietnia, jeśli dobrze teraz kojarzę z komunikatu prasowego, czy nawet nieprasowego na Facebooku Netflixa. No i serial Community, który teraz jest na tym Amazon Prime Video. To jest serial, który opowiada o grupie grupie dorosłych, którzy trafiają do Community College, w sensie do koledżu, gdzie mają po prostu uczyć się różnych różnych zawodów. I serial się skupia na tym, że jest grupa, grupa... która się, boże, jest czas <laughs> serial skupia się na tym, że jest grupa właśnie tych, tych, tych znajomych, którzy razem uczą się języka hiszpańskiego w, po godzinach przed, jakby ucząc się jakby razem mają taką study group, czyli jakby uczeniem uczymy się wszyscy razem w jednym miejscu, każdy się znaczy zaczyna się od tego, że się uczą hiszpańskiego, ale potem się uczą różnych rzeczy No i to jest serial, który generalnie stoi właśnie bardzo bardzo ciekawymi postaciami. Każdy jest przerysowany na swój sposób, ale bardzo urokliwy jest to sposób. Jest też taki bardzo ugruntowany i wiarygodny, mimo tego przerysowania. I to jest też serial, który niesie też wiele odniesień do innych dzieł dzieł kultury. Kiedyś jeden z bohaterów jest jakby totalnym geekiem i uwielbia po prostu wszelkie, wszelkie dzieła kulturalne. Więc w pewnym momencie ten serial wpada w takie tory, że każdy odcinek jakby nawiązuje do jakiegoś konkretnego dzieła filmowego, albo do konkretnego filmu, albo do konkretnego stylu, albo do konkretnego gatunku. No i to jest właśnie serial, który w zasadzie nigdy nie wiemy, co się wydarzy. W każdy odcinek jest troszkę inny, mimo że w zasadzie w każdym siedzą, siedzą w, w pomieszczeniu i ze sobą rozmawiają. Ale właśnie dzięki temu, że, że nawiązują do wielu różnych rzeczy i w różnych gatunków, to jest cały czas zaskakujący. I rozmowy między nimi są zawsze zabawne. Eee, tak. Także trochę się zakopiałem ja w opowiadaniu o nim, ale tak, community całym sercem polecam.
1: Ja również.
0: Ja nie polecę, ponieważ nie oglądałem. No, ale widziałem chyba, widziałem chyba. Widziałem chyba. Kilka odcinków widziałem i i podobało mi się, ale później nie kontynuowałem tam w sumie nie wiem z jakiego powodu, ale, no ale parę odcinków tam przeszedłem i uważam, że, że okay. Tam chyba Chevy Chase gra, tak? Tak, tak, tam gra oh. Chevy Chase, tam
2: gra też, e... boże, teraz nie wlecę nazwisko.
1: Donald Glover?
2: Childish Gambino, tak, Donald Glover. No i tam gra też e... dziewczyna, która teraz zagrała filmy Netflixa, Koniara. Alison Green. Tak, Alison Blee, która gra też w Glow. I Alison Blee mm-hmm. jest super w tym serialu. Tak. No i gra też tam Danny Pudi, który jest hindusem polskiego pochodzenia. Jego bohater, bohater też jest hindusem polskiego pochodzenia, więc mm-hmm. jest
0: piękny, piękny miks.
1: Hindusem polskiego pochodzenia? Tak.
0: tak. To jest Gratowny. dość oryginalne połączenie. Tak, dokładnie. We know. Okej,
2: okay. no dobrze. E, więc chociażby dla niego warto, bo to jest najlepsza postać jego serialu, to jest właśnie ten geek popkulturowy, który po prostu uwielbia... Uwielbia wszystko, i jakby od niego się bardzo często cała akcja rozkręca.
0: To ja na koniec też polecę czymś trochę starszym, co również jest do obejrzenia na, na PRIME, i to również jest serial, a mianowicie Justified. Nie wiem, czy mieliście okazję to oglądać. To jest serial, w którym główną rolę grał Timothy Oliphant zobaczymy tutaj również Waltona Goginsa, który bardzo często pojawia się zwłaszcza w ostatnich filmach Quentina Tarantino to jest film który ja, to jest serial, który ja lubię nazywać takim współczesnym strażnikiem Teksasu ponieważ to się dzieje w Kentucky opowiada ta, to jest film, który opowiada historię Ryana Givensa który jest marszalem i i generalnie cały czas rozwiązuje rozmaite sprawy, ale oś się toczy wokół jego dawnego przyjaciela z Młodzieńczy, który trochę handluje narkotykami, trochę tam jakieś inne inne dziwne rzeczy robi w okolicy. I, I całość się dzieje na takiej prowincji Kentucky, w okolicach jakiegoś tam większego miasta. I Generalnie bardzo fajny klimat jest tego serialu. Właśnie takiej rednekowej wsi amerykańskiej, gdzie tam na przykład gdzieś tam po lasach miejscowi chowają się w krzakach i pędzą bimber, te, tego typu klimaty. No i mamy tego takiego, wiecie, ostatniego sprawiedliwego, tak, co zawsze dobrze strzela, chodzi w tym swoim kapeluszu. To taki, mówię, współczesny strażnik Teksasu z czakiem Norrisem. Było chyba sześć sezonów tego serialu i to jest coś, jeżeli ktoś szuka czegoś, co można sobie włączyć tak niezobowiązując na przykład do obiadu, i nagle orientujesz się, że obejrzałeś pięć odcinków, a nie tylko ten jeden, to to jest taka bardzo dobra pozycja. Myślę, że jest tu i sporo ciekawego humoru, i dobrej akcji, pościgi, trochę strzel- strzelanin. Więc jeżeli ktoś lubi tego typu klimaty, to ja gorąco polecam. Zwłaszcza Timothy Olifan, który również jest świetny w tej roli. Więc zajrzyjcie sobie na Prima i, i obejrzyjcie, jeśli jeszcze nie widzieliście.
1: Tak. Na jest też są też wszystkie sezony Supernatural, więc jakby ktoś naprawdę o, już nie miał tak. co robić. To... O
0: tak, Supernatural. To jest właśnie wracamy tutaj do zabawy konwencją horrorów i wszystkiego. To Supernatural jest genialną pozycją, jeśli o to chodzi. Przerwałem chyba na 12 czy 13 sezonie, ale. E... I to na
2: pewno nam zapewni rozrywkę tak na długo.
0: Tak, tak. tak na długo. Tam jest chyba 14 albo 15, nie, 15 jest ostatniego, 14 sezonów tam jest, także a, a najlepsze jest to, że ten serial był początkowo napisany na 4 sezony i on się miał już skończyć na tym czwartym sezonie i stwierdzić, że dobra kończymy, po czym fani się tak oburzyli, że już jest koniec że wznowili produkcję no i mamy 15 tak no słuchajcie, no chyba dotrwaliśmy z tak. naszymi polecajkami, myślę, że pojawiło się tu bardzo dużo ciekawych tytułów o których bym Pierwotnie nie pomyślał, więc dla tych, którzy przesłuchali ten odcinek, myślę, że znaleźliście trochę fajnych pozycji, które możecie sobie w najbliższym czasie pooglądać.
2: Ja na jeśli, pewno zapisałem jeśli... sobie kilka, więc ja już będę więcej jeszcze oglądać. No. Dziękuję.
1: Jeśli ktoś ze słuchających, by z naszych słuchaczy, by zobaczył którąś z tych, z tych naszych propozycji, to bardzo zachęcamy do napisania. Co, 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 co myślicie? Czy wam się podobało? Czy nie?
0: Czy I dla... i, czego? I, I czy, dlaczego? Tak, I czy wzięliście tak, tak, sobie abonament Mubi?
1: <laughs> tak.
2: Bo Mubi, ja chyba sobie ja przedłużę. Mubi wcale nie jest tutaj sponsorem tego odcinka, swoją
0: drogą. A
2: szkoda. Tak. Mogłoby
0: być. Jeżeli chcecie być sponsorami Mubi. naszych odcinków, odzwijcie się. Jesteśmy otwarci na propozycje. Więc słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za to, że poleciliśmy sobie trochę fajnych rzeczy. Dziękuję wszystkim, którzy przesłuchali nasz odcinek. Postaramy się wrócić w przyszłym tygodniu z Julią. Mamy cały czas odcinek, który chcemy nagrać, ale jakoś nie możemy się do niego trochę zabrać. Ale mam mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu nam się to w końcu uda. Słuchajcie, macie bardzo dużo rzeczy do oglądania. Nie tylko tych, o których my dzisiaj mówiliśmy, ale... Jest masa rozmaitych rzeczy, nie tylko nawet oglądania. Książki są udostępniane również darmowe, audiobooki. Możecie sobie online ćwiczyć, jogę robić przez internet, i kupa innych tematów, które naprawdę można robić zdalnie i z domu. Ja wiem, że każdy może dostać w końcu kręćka, tak siedzieć tylko w tych czterech ścianach i wychodzić jedynie do sklepu. Albo, albo, albo gdzieś tam na jakieś tam nie wiem szybkie zakupy czy wyjście z psem no ale no niestety teraz jest taki czas że musimy trochę jakoś się przecierpieć i posiedzieć trochę więcej w tym domu, ale na szczęście tych umilaczy czasu jest bardzo dużo, więc trzymamy za was kciuki, dajcie radę piszcie co warto oglądać znajdziecie nas oczywiście i na facebooku i na twitterze i na mailu gdzie tylko chcecie możecie nas szukać na naszych prywatnych profilach również więc dawajcie znać, gdybyście mieli do obejrzenia i polecenia coś naprawdę ciekawego, o czym my na przykład nie mówiliśmy. No i co? Słyszymy się za tydzień. Dzięki, Michał, że do nas spadłeś. Mam nadzieję, że jeżeli będziesz chciał, to wpadniesz jeszcze nie raz. Oczywiście. O, o zaproszenie jest otwarte jak najbardziej. jak no chciałem, fajny... podzięk- ja chciałem bardzo podziękować się za
2: zaproszenie, dlatego że rozmawiamy o umiliaczach czasu i rzeczach, które można robić w trakcie kwarantanny, to mi było bardzo miło właśnie uczestniczyć w waszym, w waszym nagraniu i porozmawiać z wami o wspaniałych produkcjach filmowych i serialowych, które możemy sobie polecić wzajemnie.
0: Wieku, czekaj, bo mi lukier wycieka przez słuchawki. Co? No tak słodzisz, to wiesz, tak już poleciało. Bo, no, sorry na mam taką naprawdę się
2: dzieje i tak się zdaję co, co zrobiłeś. No. Okay.
1: Ja myślałem, że ciasto pieczesz. Tak, ja też nie, właśnie, nie. naprawdę. Bo ostatnio ja już, tylko... wy, już chyba pie, 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 coś piekłeś ostatnio. Nie.
0: Tak, było tak. No więc y, ja również bardzo dziękuję. Jakbyś miał jakiś pomysł, że chciałbyś o czymś porozmawiać sobie, bo to ci wpadło do głowy, to dawaj znać. Myślę, że z Julią nie będziemy mieć problemu, żeby, żeby coś takiego nagrać. Y, no i jeszcze raz, życzę wszystkim miłego weekendu i w ogóle teraz to teraz bez różnicy jest czy jest weekend czy tydzień bo to każdy dzień wygląda praktycznie tak samo więc życzę wam żebyście przetrwali życzę nam wszystkim żeby to wszystko skończyło się jak najszybciej no i co trzymam za was wszystkich kciuki i do usłyszenia
1: do usłyszenia
0: Pa, pa